0: Ringo Lao B Radio
1: 。那你平时，你现在买东西你，你你还看配料表吗？我看，我一定会看。就是日常生活中衣食住行，你去哎行，好像不太不太用。<笑><笑>
0: 我能看得懂的我就看，有些没有兴趣的，不是或者你比如说香水，我就不会看配料表。啊、哦
1: ，为啥呀、啊
0: ？因为香水的配料表
1: ，酒精加香精，对，<笑>然后
0: 加一些定香剂，就这样，没什么可看的啊。哦、对他，他也不会把那个，他也不会把那个，这都给你列出来，不会的
1: 啊。哦嗯、所以我们今天要聊一聊配料表，是的，配料表或者叫配方表吧，我觉得配方表好像显得更高级一些，嗯
0: 。嗯呃，就像我刚才讲的香水那个事儿，那它的配方和它的配料，我觉得它只能叫配料表，你不能叫配方表哦，嗯嗯、对，就是配方就是格格没有什么
1: 设计在里面
0: 。对对，配配料不需要表表表达设计，你只要给我堆，你把你用到的东西都堆上就行了。所以对于香水来讲，那一切都是香精，所以我只要标一个香精就行
1: 了啊。但是用了哪些香精，我没有必要标出来。哇，好专业呀！我们今天就是聊一聊配方表或者叫配料表吧。大家好，这里是两只蜜蜂，我是大鹏。大家好，我是威廉。这个题目我是还真的是有一点想想想要表达的东西，但是现在就是确实它影响到了我的生活。怎么说？就是我有一阵儿确实自从呵呵学会了就是看配方表，越来越不知道自己想买啥了，就是越来越觉得这个东西有问题，那个东西也有问题。嗯。说到你会觉得焦虑，对，但是你从来没有产生过这样的困惑或者这样的就是不方便的地方吗？嗯，据我所知，你好像看配料表时间还挺长的耶。对，你大概是什么时候啊？互联网有一段时
0: 间，就是整个网上很兴看那个护肤的嗯配方，就是我们讲就是成分党，对成分党兴就兴起了那么一段时间，我也挺跟风的，然后就。就开始学着看护肤品的我配料表我
1: ，我也差不多，大概在六年前左右。对
0: ，然后慢慢的、慢慢的就变成了，就是只要你去逛超市，不管拿什么都能拿起来翻过来看一眼那种程度。嗯、就就可能看，就可能对对于保保质期啊什么的都没有那么关注，但是好像真
1: 的是对，就就会看配料表。我甚至都会去好特卖买临期的。<笑>但我也不管，然后可能人家上面还有两个月就过期了，过期了我也照样用，但我也要看它里面的成分。哦，是，其实对，嗯
0: 、我会觉得你像配配料表啊，或者说是保质期啊，嗯嗯，它更多可能、就是呃法律意义上的一些东西。嗯，
1: 对，嗯，就是说它其实还能使的，呃、啊，那一，过期呢还能，对我也是觉得过期还能用，但是如果你里面的成分就不对付就。
0: 嗯，我也觉得过期不代表不能用，只是说过期你要用了出问题，人就不管
1: 了啊，哦嗯、是这个意思，对，人家就不保了啊、呃
0: 嗯。但是反正所以就是不建议你用嘛，特别是对于一些食品来讲的话，可能是这样。嗯嗯嗯
1: ，嗯我我我差不多就是像你说的那样，也是，嗯，先最开始，因为就是看一些虎肤博主的视频，然后他们就是从那个时候就有了一个东西叫成分党。对。对，然后就是它里面就会写那个怎么样的成分对你的皮肤会更好，然后针对某一项东西，嗯、然后你买的时候你就会看，嗯，然后你就会特别针对这一项成分，比方说 A 醇，嗯，你觉得它是抗老的，然后都说这个东西抗老，然后你就会买，然后从什么 A 醇呐、A 酯啊、A 圈的、啊啊啊，反正你你都会接受到各种各样的信息，然后就会特别对这个成分感兴趣，对，然后买东西的时候你就会。买护肤品的时候，你就会专门针对这个，包括可能一些那个就是什么美白的一些成分呢、啊？你要想找这个的时候，你就会特别去找那个<对 S 1> 那个叫什么来着？是是什么？那不是烟酰胺啊，三七七啊，烟酰胺，对对,、嗯、对。然后你就会特别关注到这个成分，然后呢，嗯、它又是。美白里面又分好多个通路，它又只管其中的一条，对。对然后你又说，又看博主说啊，你需要多通路的美白，然后你又想，啊、又要是什么酸类的呀、玻<你>脱类的呀，什么那个就是
0: 抑制酪氨酸酶啊，对对对对对，对对对
1: 嗯。结果你这东西越买越复杂，<笑>而且你不觉得就是这种成分党所喜欢的这种，呃，就是功效类的化妆护肤品，对我用下来以后，我觉得可能。确实是好像管点用啊，但是你的皮肤就会变得不是很稳定。我我我我<对>我不确定是不是跟这个护肤品使用完全有关系啊。但是我确实也是在五六年前，嗯嗯、呃，开始按照这个成分党的这种建议使了一段时间之后，我发现我的嘴周，嗯，就会每到尤其到冬天的时候就会起皮儿，就会干，嗯。然后我还因此去看了两三呃看了三次。大夫，嗯，然后诊断呢说叫口周皮炎，嗯，或者叫过敏性皮炎，嗯，但是我我我也我不太确定的一点是，是不是跟这个护肤品有关系，或者跟这个 A 醇或者某一项就是成分有关？因为周边的也有一些朋友，他们嘴也干，就是嘴、嗯、嘴有一圈也是一到冬天就是泛红什么的，对。然后我又跟又是因为这件事情，我又赶紧就是在上面找那些。可以，嗯，叫什么益敏的、啊，或者是什么、嗯、什么德敏舒啊，嗯、什么那个就是神经酰胺的，又又找这种含这种成分的东西，对对对又每天抹的时候，专门针对这些，就是你<对>你敏感的地方，又抹这个，对。但其实后来用下来，最好用的就是大夫给我开那两块钱的药膏，嗯，但是那个药膏是还他也说这含激素，你长期使用的话。嗯会有色素的沉着，对对然后所以我就赶紧的，就是各种品牌的那种，就是敏感肌用的，嗯、我全都试过，嗯，也不太管用
0: ，嗯，但是想要用成分解决成分的<对>、嗯
1: ，对，所以我也不知道当时是因为我用还是用的其他的像的功效类的成分在毁我这个皮肤，然后我在用那些呃舒缓类的成分在救我这个皮肤，
0: 嗯,嗯，对。看你是看看我们聊这个话题，要不要再用成分党的思维再聊这件事情、呃？如果还用成分党的思维聊这个，那可能你前段时间太执迷于 A 醇了，<笑>对就有可能 A 醇对于对于皮肤的这个这个。但是后
1: 来我我觉得我有一段时间我已经不往嘴边擦 A 醇，还是会有一点儿。但是后来我今年就完全性的没有什么过多的反应，是因为我今年我不我不管成分了。对对，我不看了，我就是买，嗯、我就是买我以前可能用的好用一点的，就是欧莱雅的那些，嗯嗯，嗯就是应该算是比较大众一点的，<对>就没有那么标明里面的成分的那种东西了。嗯、我是觉得，我我就可能因为这件事我，我我我突然感觉到，有的时候你过于执着于那个表，其实对对你的生活可能也没有那么大的改变
0: 。其实消费者的这些东西，如果被一些敏锐的商家，他都会捕捉到。就是你如果作为消消消,消费者，或者整个社会的风气，他他他这个，我们都讲消费者用脚投票嘛。那如果商家捕捉到的话，其实他就会为了迎合消费的这个，迎为了迎合消费，他就会做这种成分党喜欢这种东西。其实对于配方师来讲，据我所知啊，对配方师来讲的话，这是这是偷工减料的一种一种思路。你比如说啊、哦，消费者现在都很喜欢 A 醇，或者也很有美白的需求，那我可以把某一个成分就做的特别高。但其实它好不好不一定、啊。对，浓度越来越大了、嗯。对，其实大家现在就在拼拼浓度啊，或者是在拼某一个方面的东西。所以经常今天今天会听到，哎，这个成分，比如说像什么虾青素，嗯，哦，这个成分抗氧化啊、哦，好厉害。明明天又突然来了评论文，说这个这个不行。然后所以说。所有加了虾青素的护肤品一夜之间全部都都爆掉了。然后
1: ，对，然后后来又又有一些博主，包括一些又报道又说、嗯、说虾青素其实，嗯，就是它的抗氧化能力也很好，嗯，但是实际添加到护护肤品中，嗯，它添加的量极低，对、嗯，有的甚至就好像以前那个中华北京一样，嗯、把这王八搁水里涮一涮，就说它有中华北京成分嗯，嗯，对，然后它就是虚假宣传嘛。嗯嗯，对我也是因为，后来我我不再关注这些就是配方的成分，还有一个很大的原因就是，嗯，某莱雅，对他那个
0: 你想说是某博莱吧
1: ？哦，对对对对对，某博莱，反正
0: 哎也不是
1: ，可以说是,
0: 、哎、是啊，也可以说是某博莱，或者是博莱某是
1: 对，博莱某，某<笑>就是他还挺有名的一个那个就是防晒系数。呃，虚应该是虚高，嗯、但是他最后好像是把这个怪罪于他们品控还是什么嗯，但我不太相信的一个原因，就是因为后来他整个他那个防晒就下架了，然后也换了包装了，也换了名字
0: 了。嗯嗯，反正对于这种事情我还好、啊，这种事情会引发你焦虑
1: 吗？我会我会对他不信任，而且好像不止这一次，还有其他的一个
0: ，嗯、对他们家爆出过几次这样的事情
1: 。对，因为。当然，我他肯定是一个很有名的国货大厂，嗯、所以大家才会很关注。对对对如果你是一个不知名的厂牌，其实也没人关注。对。但是，所以我就对就是这种监管类的就会有一点失望。然后我就会觉得，他配料配配方表再再好，他宣传的再好，嗯、你背不住他，就是给你下标啊，他给你下印的、啊，因为你说白了，他就是印在包装上的那些字儿嘛。嗯。
0: 我会觉得，当然啊，咱俩在这点上可能不太同。就据我对你了解，你可能是一个对什么都不太信的人。是的，质疑一切。我我是一个对于我我是一个对于嗯我不太在意的事情的话，我我都选择相信。嗯，第一就是咱们国家的监管部门，我觉得还是很很很尽职尽责的。如果不尽职尽责，那那那这这新闻也不会爆出来。就是就是。这都是监管部门在发生作用。嗯，然后第二，对，他是爆出来了，嗯
1: 、可是他又没有给他罚到倾家荡产。嗯，我觉得这如果就是嗯，爆出来一个，然后这个老板就直接株连九族，他可能就以后就不会有人了，因为都死了。
0: <笑><笑>但是我我就想说，就是我我对于我对于怎么说呢？我对于你比如说对于防晒虚标这件事情。因为谁都知道这个防关于防晒焦虑的问题，就是大家都想买高倍数的防晒，然后都怕自己被晒黑，都怕怎么着？哎呀，但是实际上到底需不需要那么高的防晒倍数？然后你比如说你标了一个 SPF 5 0然后你实际上只有一个30然后就算我用了，我我我每天通勤，然后其实也够用，所以对我来讲也还好。就那么说吧，就是我我可能除非上山下海，我会买一些特定品牌的一些。就是大家公认的高倍数防晒，嗯，其他的通勤的时候涂的防晒，你随便标，你怎么标，反正我就是我就是这么涂。你实你实际上你别说真的就是假冒伪劣，就就是一点防晒效果都没有。嗯，其他的你虚标点我也能理解，<笑>我就我就是那么容易预言量，但其实这样是不对的。你作为商品，你不应该虚标。你不要说商品虚标，你广广告都不应该虚假宣传。所以，所以当然是不对的。这个。嗯，这个没有任何问题，但是就是不会引发不不不不会让我觉得
1: 、嗯、很焦虑，甚至是把这个品牌一棍子打死或者之类的。我我不光把这个品牌打死了，嗯、我对好多的国产品牌我都已经失去了信心。嗯，可能、嗯、我倒不是说因为崇洋媚外，然后我会觉得说，呃，我现在可能在挑选的话，就护肤品这块我可能会选择。国营的啊，比如上上上海家化的，对，或者是一些国外的品牌的一些可能太贵的买不起，买一些开价产品。嗯，因为我我我我会觉得，因为我我是从我自己亲身的经历，我虽然没有做过化妆品相关的行业，嗯，但是因为我在民营企业和外企都工作，嗯，所以我很清楚，就是民营企业的它的违法成本是比较低的，对，就国家对外企的监管是比较严的，嗯。你就拿呃，就是呃，老裁员来说，外企基本上该赔多少赔多少，他很怕这个，就是就是国家对他们的监管是比较严的。但是民营企业的话，就是如果不是那种很有钱的大厂，那就拖着你呗，就跟你耗呗。即便罚钱，可能他也没有罚很多。嗯，所以我我我在这件事情，我还是比较相信我们的国企以及外企
0: ，是是是。嗯，因、嗯、为对于国国企来讲，他他他没有必要去去去省这些成本，或者对刚才你说要虚
1: 标啊，嗯、其实我觉得虚标还好，嗯，他、嗯、只是虚高，有的就是他把一些没有的成分标进去，有的时候他是把有的成分给你隐藏掉，嗯，就更可怕。嗯、对对，然后就是嗯、呃，我们刚才说了一下那个护肤品这边的嘛，对<后>我会觉得护肤品还好，我我没有很焦虑护肤品这件事情，对，那么就它不要命类的你会。
0: 啊，食品类更在意一些。嗯，对我相对来讲，一定会更在意食品类的
1: 。你看，这同节奏。<笑>对。然后，你食品类的看配方表的话，你是大概是从什么时候开始看？也是先看了护肤品之后，就是举一反三的，你才你就会关注到这些嘛。嗯
0: ，是因为我我会觉得看配方表其实是个习惯。就是不看的时候都不看，要看的时候都看，嗯、<对>只要能看有字儿的。嗯，对，恨不得买瓶矿泉水都要看看它里面在。<笑>你你比如说，你比如说那那天我买我买买那个可口可乐的那个矿矿泉水，就那个纯露还是什么的、
1: 嗯
0: 啊？冰露啊，冰啊对冰露，然后纯露、呃，纯露是什么
1: ？呃，纯露就是
0: 哦对，纯露就是精油提取的的的<笑>一个衍生品，<笑>然后那那个。比如你就会以为它它它就是纯净水呗，它非常纯，就是它它其实就是过滤完了以后，它不加任何东西的，它它它甚至不能叫什么矿物质水，或者说是也不能叫什么天然水之类的。结果呢？结果就那那那里面都有添加剂。它为了让口感更加的更加的凛冽、更加的清爽一些，它它它里面加了很多化学成，也不能叫很多吧，加了两三种那种食品添加剂，是吗
1: ？啊，哇，这没有注意到哎
0: 。对呀、啊，然后。所以我就觉得，嗯，就看看看配料表还挺有意思的，就是、嗯，但但是你说有没有有没有有没有必要，也没必要，也没有必要很在意这些事情，因为你你如果喝一瓶矿泉水的话，那里面的天然成分其实远比这个要复杂很多，就是对它它添加的这些东西，可能也都是天然成分里面会有的。所以对。对，所
1: 以一定是，只要上市的产品一定是合法合规的。但是你这个说法，你想法是很对的。但是，我觉得很多人，包括像我刚开始比较注意到这种食品的配方表的时候，我就会看到里面东西，看到那些不懂的，我就会很，我会我会有疑惑。再加上就是抖音上，包括一些短视频。嗯嗯博主他会专门的制造焦虑，对，他会专门的说啊，这个东西有问题，那个东西有问题，嗯，然后说添加剂这个不好，那个不好，然后我我我看了以后，我也是觉得，哇，吃这个是不是真的不好？哇，这个零添加是不是好？一看一看价格，我错了，凑了还是吃不好的吧，就是太贵了。你这个是这，我觉得是这两年才开始比较兴起流行这种看配方表，包括这两年的这种配方所谓的配方打假博主也很多，对。你知道，刚才我们之之前聊了一下，你其实之前没有听说过辛立飞这个人，是
0: 吗？对，我不知道他
1: 。他是个很有名的一个，就是呃，科技与狠活的这个发明者啊
0: 。就这句话是
1: 他说的。对,对对对对对。<笑>然后，然后他就是一个最大的事件，就是呃，告诉了大家。很多人就说是通过他我才知道了我们要看配方表这件事情，嗯、而以前买东西并不看，但他很多视频，我刚开始他火的时候看过一两眼，我我不喜欢这个人类。嗯，我但是我我对他内容没有任何的敌意义，或者我我不觉得他内容有什么问题，我只是单纯的不喜欢他说话那种方式，嗯，他可能前期的时候呃为了搞笑或者什么，总喜欢咧着嘴歪着脑袋，然后嗯嗯，嗯哎导致看一直看光就是那就是我就看着就是很滑稽。就我我看不得这种用力搞笑，嗯嗯,嗯嗯，就是用力搞笑又不好笑，然后我就觉得就是浑身上下不舒服，对，所以他的内容我基本上也不怎么看。嗯、但是他实在是太火了，就是各种 cut， 各种博主都在讨论他，在对,
0: 对,对有讨论度
1: ，而且确实有<对>有他的受众群体。是的，是的，嗯、我觉得看配方表这件事情是很好的，但是。就是也是因为他的原因，就好多博主也都跟着开始在做这种配料、嗯、配方相关的，嗯，结果就跟导致大家可能现在越来越，嗯，不知道该怎么办才好，嗯、因为按照他们的理论来说，好像你基本上市面上买不着可以用的东西，
0: 嗯
1: ，对。然后过了一段时间，这个他就开始带货了，嗯，带货以后呢，他就开始说，反正那个明里暗里的吧，就是。你们买的东西都不行，嗯，哎，我这个是最干净最好的，嗯，然后就开始卖，然后呢就被王海打假了，被打假了，打假。对，看到网上的一些卡的也是说，他很多是在直播的时候嗯，买一些卖那个骆驼奶粉，嗯，好像里面是有一种物质，嗯，它的配方表里面是没有标出的，嗯，然后，但实际是那是有毒有害的，然后王海他们把这个。奶粉去送检，嗯，然后就查出来了，嗯、但是具体的结果什么的可能还、嗯、我不知道，应该就出结果了吧？但是我后期就没有关注了。对，这个就是我想刚才说的，你你虽然就说配方表干净，嗯，但是你不标出来，你也不知道里面有啥。嗯
0: ，我觉得这这是两个问题啊，就是说，第一，嗯，看配方表是一个问题，看配方要看配方表是对自己健康的一个关注。配方配方表焦虑是另一个问题，是因为网络的网络的很多不良的信息的传播，或者说是一些一些确实是居心不太好的一些博主，他在刻意的贩卖焦虑，从而想要达到自己的一些商业目的。然后一定是这个样子的。他要没有商业目的的话，他他贩卖焦虑干什么呀？是吧？他要么就是为了博流量，要么就是为了自己带货。当然当然，博流量也是为了带货，是吧？这<笑><笑>要么就是接广告，要么就是带货呗。那。接广告的最终形态不就是带货吗？然后，第三，第三就是那怎么应
1: 对这件事情？你你我也我想到了一个好办法呀。嗯，你就是这些博主，你该看看，嗯，你你信任他说的话，你就该信信，嗯、该点赞点赞。但是他直一旦直播，嗯，你就不要在那买东西
0: 。我我我想说，你刚才说的非常对，我我也特别认同这个，<对>就是一定要买正规
1: 渠道生产的、正规厂家、正规品牌的。的的商品，嗯、我刚开始在网上买东西，或者是后来这种直播买东西兴起的时候，我会有一个误区，嗯、我就觉得他好像在直播间里的东西都是正规的啊，嗯、但其实不是。后来我就想了一个比方，就是那些网红他在他的直播间里卖东西，其实就相当于一个小卖部。嗯，对，就是比方说，他说这一款酱油，他卖的这一款酱油，嗯、那如果我想买，我觉得他这个是好的，<对>我可以在可能这个酱油本身的，就是天猫直营店、嗯、买。如果查查不到，我到线下的河马、去物美、去家乐福看。嗯，如果这些渠道都没有这个产品，嗯，那我觉得这个产品也没有什么必要买了。嗯，对
0: 我会觉得很少，很少有品牌会单独只做线上款。
1: <笑>对，而且我会觉得，就是我们刚才说的那个直播间，其实你你类比过来，其实就相当于小卖部。啊、那你为什么不去？<然>我我觉得，就是如果大家的国家市场有监管的话，嗯、那必然可能对物美啊、对河马呀、啊、对沃尔对沃尔玛、尔马山姆这些的监管，远远要高于你们家楼底下的那个小卖部。那肯定。对，所以我觉得就是你如果相信这个博主所说的话，嗯、你相信他的观点，你就信就好。该点赞点赞，但不要在他那买东西。
0: 是的，那监管必然是有滞后性的，你一定是你一定是这个对这个商品上了市了以后才会才才会产生监管，是吧？就是那那在监管之前到上在上市之后到监管之前这段时时时间的消费者如果买到不好不好的产品的话。那那你可能只能自己单着或者也不是说自己单着，那对自己造成伤害，的毕竟是自己的呀，是吧？所以真的就是上那些已经已经在监监管流程各个流程层面已经很成熟的的的,的渠道来购买商品，一定<对>是更更有保障一些的。所以还是说，当然价格因素非常重要，性价比性价比真的是咱们老百姓最关注的一块。那那，但是也不要太痴迷于对于低价的低价的。在追捧就是就是，就是有些成有有有些商品已经远远低于成本价了，就那就就，那其实一分钱一分货还是有道理的，对
1: 对。然后你说一下，你你记不记得，应该是去年吧，还是今年我？我我不太记得了。就是呃，有一个海天酱油事件，嗯，就说他在他只在日本卖那些零添加的，嗯、然后在中国卖的都是纯添加的，
0: 嗯、就就是。<笑>这在这完全胡说八就是关于酱油添加这件事情
1: ，你有什么要说的吗？嗯
0: ，我我其实关于食品这一块，我也一直我不能叫研究啊，就是一直有比较关注。嗯，我会觉得，嗯，大家太不是太，就是说现在网上这些，就这些就这,这些贩卖焦虑的这些，尤其是食食品类目里面贩卖焦虑的博主，实在是。实在是太可恨了！我很少对于某一类的人表达什么特别负面的观点，因为我会觉得大家都是为了生存或者怎么着。但是他他们这种行为确实是非常不好，这这整个社会贩卖焦虑，然后真的就在损损害别
1: 人的利益来来为了自己带货。而且这件事情刚出来的时候，我就知道这个事情，这个这个这个新闻或者是发布这个人，嗯、他他不是过日子的人，对因，因为我因为我是。经常会去超市，嗯，去买东西去逛的，
0: 对
1: ，就是人家海天酱，不管是海天也好，还是国产的其他酱油也好，人家在超市里早就有零添加的酱油了，对，只是它比较贵，对，然后它摆在可能不是很显眼的位置，是的，买的人比较少而已，对，就是。他凭什么说人家没有在国内卖啊？对，凭什么说只在日本<对>人？人只是在国内，就是高端低端全都有。是，人家出口以后只有高端的而已。啊
0: 。他这是不是就是利用咱们现在就是我们讲就是咱们国家的人就是对自己本本土品牌的自信程度越来越高，然后所以这种民族性的意识就比较强，他们就利用了这一点，然后来来。来打这一块，然后就就然后依然还是走这种崇洋媚外的这一点，对<的>，然后就就会就会让我们觉得，呃，其实还是几几年前的那种老套路。而且零添加的酱油
1: ，嗯、你要在好特卖买，也就三四三五块钱一瓶，没有错。然后
0: 这是这是这是一个层面，这这这这他们那个层面的第二层面。我们如果从食品这方面来讲的话，酱油真的有必要追求零添加吗？酱油没有必要追求零添加这个东西。嗯，你要想追求古法纯纯古法酿造的话，那那当然可以，嗯，你你付出更高的成本就好了。但是问题就是，我们那那么多的那么那么多的人口，那么就是有那么多
1: ，对吧？我觉得完全没有必要减，你说的非常对，嗯，而且就是现代工业，嗯，就是或者说人类的科技的发展，往大里说，那就是这样。发展出来的呀，就是还有人居然在网上有那种比较降智的行为，他就是说就该按古代的生活方式，嗯、怎么可能呢？他<对>觉得那样天然，我心说，那你按古代的生活方式，你在树杈上蹲着得了，你别直立行走了呀、啊。是这个样子的，嗯，
0: 就就是你要真是特别想追求完全没有添加，嗯、你可以不放酱油做饭，嗯、你就就那酱油里面也，你再古法酿造，它也是高高钠食品，就是对健康不一定特别有好处，只是为了调个味儿而已。你要为了健康的话，你别放酱油了。就是，所以就是对、啊、你为了健康你熟，你吃树一儿去吧，吃竹子现在。对啊，就所以就。他他就是，而且酱油里面添加只要是合法合规上市了，那都一定是就是很很很正常的，就是食品添加。而且刚
1: 出来这种就是比较流行、嗯、这种添加的时候，我一度也比较，
0: 嗯，
1: 就觉得我要不要长期在家里做饭？嗯、因为你只有自己买这种纯的零添加的东西，然后自己在家里做，你才能够尽可能的避免。你但凡在外面吃，或者你点外卖，其实你也不知道人家用的是什么。
0: 嗯，是的。当然，我们聊这些也不是为了让大家说，我们就就当个傻白甜，就是谁都信。然后就就是看配方表或者看配料表，一定是一个好的事情。你但是你得站在一个了解的层层面上，你再去看，你才能看出其中的门道或者之类的。对，你
1: 一定得了解。就是对
0: ，嗯，有一些
1: 那种打假博主，嗯，就是也不是打辟谣的那种博主，我看过，就是。他们放的一些视频，真的是，所有人说啊，这个不能吃，这个东西叫氯化钠。
0: 嗯，
1: 对，就是，嗯，就以我就是化学考四十分的，就是这个成绩来说，我也知道氯化钠是个什么东西。
0: 对，对，就是
1: 。然后我就是，也可能是大数据觉得我太过于焦虑了，然后他就给我推了几个这种科普号的博主，我觉得还挺好的。然后我在里边就看到了一个，他说，嗯，有一种东西。呃，配料表里写的叫单双甘油脂肪酸酯，嗯，就是我们也不太懂，但听这个名字就觉得它好像不是什么好东西，对，嗯、就觉得它就是你吃进去就是完蛋，你不应该添加这个东西。但其实人家解释说，这个玩意儿它只是叫这个名字，你听起来比较恐怖，它它是天然存在于食用。油脂中的一种成分，对，而且是无毒的，是的。但那些那个贩卖焦虑的博主啊，他就不管，嗯、他就欺骗我们没文化，嗯，然后他就会把这个列出来<对>说这个东西，是的，就很可怕，嗯
0: 。反正真的就是这个，我们今天虽然我我觉得真的是，虽然看上去是在聊配配料表，但是实际上是在聊一些互联网贩卖焦虑的问题。但是这种贩卖焦虑还存在于各个层面。然后我们今天就局局限于这个食品配料来讲的话。嗯，那个，反正就是就是利用信息差嘛，就是他自己也不知道这个是什么东西，可能啊，或者反正他他知不知道的都不重要，重重要的是、嗯、他利用我们不知道这一点，然后来来引导我们来进行焦虑，然后最终还是为了买他自己的东西，对，买买买买他自己的那些配料表里面不写这些东西的东西，但但是他配料表里面会不会也有这个东西呢？就就是是吧？这这这就很难说。对，就是反正就不要从那些小的购买、嗯。对，呃，我就记着我小时候，我大姨夫给我给我讲过一件事儿。我是青岛人嘛，然后我们青岛的本地的老山矿泉水，嗯，你知道以前啊，就是老山矿泉水为了说自己是矿泉水，但是它确实是矿泉水，<笑>但是。但是国家对于矿矿泉水里面的成分是有，嗯、它有国国国标要求的。是的你一定要某些什么什么里面、啊，就是四镁钙之类的，你矿物质达到了这个量以后，才能称称自己为矿泉水。那就会往里添加，就就是你检检测哦，你的钙
1: 钙质好像含量，嗯
0: ，就是这个天然
1: 。<對>那你你为了,你為了因为有的人家有的有的纯天然的矿泉水里面，嗯，或者。它里面就没有那么含量高，嗯、对我们这个地方的水质就是软，就没有那么
0: 硬，所以那个钙啊之类的它就没有那么多。但是它又有国标性的要求，你如果想要在包装表上标明自己是矿泉水的话，是对
1: ，否则的
0: 话你只能叫天然水，嗯、是,是这个样子的。<笑>那那你为了达标这个达到这国标去，你只能往里填。那那你说这种行为是是好还是？我觉得是对的呀，这这是为了合法和合,合规，以及它往里填上的这些成分跟。跟就是它他是为了让它变成一个更好的水，嗯，就就是，当然也不是，就就是是对的，所以我就我就，反正从从那个时候我就觉得，嗯、哦，其实、呃、其实，反正你吃进去的东西全全都最终还原成一堆化学化学元素，你吃再天然的东西
1: ，<吗>呃。也还原成一捧屎，<笑>那不叫还
0: 原，<笑>那叫什么呀？改造？那那那叫、那个、进化？进、那个、化？<笑>我不知道。反正它成归成，土归土，然后再回到自然界。嗯，所以那你你说那所
1: 以自始至终，你对这些其实没有过多的焦虑，嗯、你看得很通透,透
0: 。对我没有焦虑，我我我首先我对于那些，这是我我为什么到现在也没有下载短视频的。就是短视频的 A P P， 嗯，啊，我就会觉得它可能是大家，你就会整个互联网上或者它弥漫的一种，不不不不仅仅是这方面，嗯，它弥漫的一种对于对对于很多方面的焦虑，对，<哇>嗯
1: ，很多人他不下载抖音不下载快手这种短视频 A P P， 我一直以为他们在装逼，其实不是，不
0: 是真的浪费时间，嗯，然后
1: 就很，嗯、那你怎么获得这样的信息呢？看 C C T V。
0: 也不用，就是并不是什么信息都需要获得的我会觉得少获得一些信息也挺好的，对，没有什么一定要去看的东西。你比如说“科技与狠活”，就这句话我，我我是听我同事，然后那天晚上突然间跟我说了一句，我为我在吃一块蛋糕，然后他说这是“科技与狠活”，我说这是什么什么什么东西，突然间蹦出“狠活”这个词了，哪里狠？然后。哦，他他他跟我说是最近网上流行的一，因为我们不懂，
1: 我们觉得他很厉害，特别的狠。嗯、但其实，在那些专业的配方师，嗯、或者说在那些专业的对口的人员里面，那您觉得这太简单了
0: ？那肯定了，那那食品工业发展那么多年，是发展什么？就就就就就是为了为为了让大家以更加更加实惠的价格来吃上。更更更好的是的商品，就就说白了，就是为了满足大家餐桌的这样一个丰富的程度，或者说是营养的程度。嗯、所以，所以
1: 对我之前可能刚才没说完，嗯、然后可能大数据觉得我会比较焦虑嘛，嗯、他就给我推荐了两个账号嘛。嗯、然后我觉得可以公开一下，一个叫呃化学那些事然后还有一个叫、嗯、呃。一个科普博主，还有一个叫李文坚、李文娟，农业科普啊，李、哦、文娟非常好，你看过这个是吗？嗯，我就是因为看他，我然后我才录我们八八的时候，我才自称是农科院的。你<笑>说<笑>、嗯、这个他这个博主，他人家其实、嗯、人家是拿国家津贴的
0: 人，人人人
1: 专家，对，可以称之为科学家。嗯、对他真的，他长得就像科学家，嗯、就是我们既定脑子里那种，就是也不怎么化妆，嗯、然后扎个辫子，戴一眼镜那怎么还攻击人家外貌啊？是的，就是你一看他，你就觉得哇，这个人是科学家的感觉，你就<对>你就会天天然对他有信赖，而且他的这个号也是，嗯，虽然是打着他的名字，但是也是说他们所里或者他们院里的人感觉好像一块儿在弄的这个，你就完全不担心他要带货这回事儿，是
0: 这个样子，人家没必要带货。然后呃、哦，我因为因为我有 B 站嘛，嗯、所以。
1: 你会把短视频，<对>你会看那些看视频，你会看看那些短视频合集，对对
0: 对对这样这样显得我年轻一点儿。<笑>明明四十岁的人了，然后然后混迹于混迹于 B 站的，啊、然后也没有，就是李文娟。我那天给我给我感触、这个哦、我没有想到你会看到他，因为他他粉丝量很少，嗯这这就可能就是信息茧房吧，就就就是你关注哪一块可能就他就一直在给你推哪一块儿。这这个都不是重点啊，重点是你得对冲着来看。就你比如说，我就会特别推荐关于这方面的啊，就是特别推荐有一个叫《中国食品报》的一个官方融媒体的一个账号。嗯嗯他真的他不干别的，他就是打网上这些贩卖焦虑的这<是>、啊、这些家。然后你就你每一期你都跟着看的特别过瘾，你就你就你就看了那些网上那些。嗯嗯那些贩卖焦虑的那那些人就，就你就是都应该拖出去九诛斩死斩首啊,啊！虽然我不想这么说，但是但是真的有过这样的想法，哎哎就是你这吃相太难看，就是难看到让人觉得下三滥
1: ，就是。可是他们这些人，就是我我我觉得这些就是博流量的这些贩卖焦虑，嗯、他们有很大的受众哎。对。然后我插一句啊，嗯、我竟然有一，看到一个人，嗯，发了一张照片，就拿着一个酱油，嗯，然后呢说。自从学会了看配方表，我终于发现了我胖起来的原因，就是因为里面一个成分。我心说：“大姐，嗯、你自个儿胖，你不知道为啥呀？就是因为一个酱油里的一个成分呐。对<了>”对啊、哦，哦天哪，这、就是。然后，哦你说，我想说的是，就是那个李文娟呐，嗯，就是他们这种科普号，所谓的科普号，真的就是也没有，也没有什么那种网红的那种技巧。嗯，也不会博眼球，反正就是在在那给你讲道理，给你讲那些就是成分的那些事情，嗯，就告诉你这个成分其实是安全的。嗯、对，然后包括它会有一些，因为它比较偏农业这方面嘛。嗯。然后我我看到一个好多年了，就是你吃草莓的时候，你会发现草莓越来越大，嗯，然后越来越脆，嗯，水分也不用那么多，然后味儿也没有那么浓了，嗯，不像小的时候那么浓。然后他在那个科普号里就。就解释了，嗯，其实我们吃到的那种草莓是应该叫工业叫什么？我还特地记了一下，嗯，叫加工草莓，嗯，人家就是那个品种，人家那个做出来就是为了做罐头、做果酱用的，对，就不叫鲜食草莓，嗯，可能我们小的时候吃的比较多的叫鲜食草莓，你可能可能花贵一点价钱或者或者怎样，有可能就是那些卖草莓的人，嗯，他就是把加工草莓当鲜食草莓卖给你，你也不知道。所以它味儿本来就是淡的
0: 。对，所以如果你真要是放在营销号，那肯定就是抹避孕药或者是抹催熟剂这些东西。对对
1: 对对。其实你说小的时候这种传言就有，我小的时候我们吃那个路边买那个油条，有一阵我奶就不让吃，说人都里头膨胀的特别厉害，说里加洗衣粉。然后因为因为他那油条里会加明矾啊，会会加一些。对，你会吃出感觉是那种碱的味道。对对对。然后你就会觉得好像真的加了洗衣粉。
0: 对，那这很他会加明矾，然后洗衣粉里面也有明矾的成分，然后四舍五入约等于加的洗
1: 衣粉，就、哦、对。但是后来因为太好吃了，所以我不管
0: 。对。嗯，这都这都是这都是食品添加剂，就正正常的食品添加剂，它都是没有没有问题。反正你说多吃好不好？那肯定，这你不要说加不加明矾，多吃这种油油炸碳水化合物肯定是不好的东西。但但是就
1: 是吃一点没问题，嗯、我就是很喜欢吃油条。对，包括包括刚才说到这个草莓的这件事儿，嗯、其实我是觉得会有很多的嗯这种业内人士。对，非常清楚的事情，但是我们老百姓不清楚。嗯、然后那些人就会利用这些信息差来蒙蔽我们。对，你像我，我之前认识一个开罐头厂的人，嗯，就他，我是从他那里才知道，我们正常吃的黄桃罐头，那些桃不是咱们市面上能买到的那些黄桃。嗯，咱们市面上能买到黄桃是可以直接吃的，而做罐头那条都不能吃。嗯，他说那些桃又酸又硬，根本没法吃。但是那些桃是。适合做罐头的，对，所以是专门有这样的一个品种，一定是这个样子的
0: 。反正，呃，我我我说回李李文娟啊，嗯，然后我那天看他的一个视频，我就特别有感触，就是说那天有，就是他在回回答一些网友评论提提的问题嘛，然后其中有一个人提的问题就是，就是木耳怎么泡发才会没有毒这件事情。嗯这其实就很明显，就是被前前段时间网上一直在说这个吃木耳毒死人的这件事情，可能就会偶尔零星散发了那么一两起、两三起这么一个案例，尤其是在夏天，然后可能木耳它泡发的时间太长了。所<是>所以产生了什么米胶菌酸之类的这，这这种剧毒成分。我也是今年才看到这个新闻，<对>但是以前我我有的时候也一泡泡一些，我对你这玩意吃也没事嘛。所以说现在互联网就会把这些事情发酵，你就会就特别焦虑，就是哇，我木耳都不敢吃了，或者我不敢我我不敢泡了，我泡超过四个小时，但其实泡四个小时木耳根本还是硬的，根本没法吃
1: 。啥木耳泡四个小时钟都还泡什<笑><对>木头吧
0: ？他不是他它肯定不如泡八个小时的那么那么那么那么恢复到鲜鲜弹的那种。嗯就是肉质很肥厚的程度是，然后我觉得四个小时的木耳只适合包饺子，能能有个脆的脆的口感。
1: 然后他在里面是怎么
0: ？然后人家李文娟人人人人家根本就没有，就是没听过这事儿，就那种感觉就是你你看他的这种反应，很明显就是他不知道，他不知道这个网友提这个问题是要问关于米胶菌酸的事情。嗯、他他他就很很懵的，也不能说很懵吧，反正就是。就就就是很莫名其妙的回答了一下这个问题，就是就是木耳，其实如果他要回答米酵菌酸这个问题的话，他他应该是要讲，应该是要讲，那不要高温泡发，比如说夏天你放到冰箱里面去去去泡发，或者不要泡发隔夜或者之类的。但是你就很明显能从他的回答当中听到，他不在意这件事情，就是什么木耳能泡能能泡的毒死人呢？就是所以他就很简单的回答了一下，那木耳就你只要泡泡几个小时以上，可能就能吃了或者之类的。你你就你就发现原来哦自己自己焦虑的这些事情啊，当然也不是说他不焦虑的事我们就不能焦虑，而是我们从其他渠道获得了，获得了可能可能获得的知识就是我们要怎么泡泡沫耳更科更科学，更不容易产生米胶菌酸，那可能这个李文娟她她不知道，所以她没有回答这个问题，但是从另一个侧面也表现出了。是不是网上现在互联网对于对于某某一起单独个别零星的事件的这种发酵，引发了整个社会的这种焦虑型的一个关注，可能传达到每一个人身上
1: 都都有一些过度的焦虑。其实，如果你不把这件事情夸张的话，也没人看，没有流量了。对，其实跟互联网也没有太直接的关系，就是。没有互联网之前，那些报纸的
0: 也在做这件事情，只只是互只是互联网的传播性，它的这种
1: 非常谁都能做。了。现在属于是对它，
0: 对它的传播性、传播力太太强，可能是以前的好几百万倍，就是成指数级的往上涨。它能直接传递到每一个人的眼前。第二就是谁，就像你说的，谁谁都能讲，只要你自己开个号，你衣服穿的稍微体面点，你的背你的
1: 背景做的稍微那个点你就感觉你你。你说出来的话是有权威性的，对，好多人他还，而且他还穿个白大褂，啊、嗯，对，他就觉得好像我穿了白大褂，我就值得信赖一样，嗯
0: ，是这样，穿白大褂，然后去超市里面挑，就拿着配料表再跟你讲，这这特别不专业的一种行为，白白大褂就不应该穿出实验室的，就是就是出了实验室，请你把白大褂脱掉，你必必须脱，而且然后，所以这这这这真的就是在，简直是在侮辱科学，你真是越越看越气，你简直疯简直疯了，简直。对。<笑>
1: 所以我觉得还好，就是今年我就是给我猜我喜欢，嗯、然后猜我焦虑，给我推了几个这种科普类的博主，嗯，然后嗯，我觉得大家也可以关注起来。如果你在呃刷到了一些让你感到焦虑的视频，或者一些可能某一起就是比较聚焦的一个中毒事件或者食安事件什么的，你稍微等一等，然后你查一下这些博主，他们有可能就会过来你给你辟谣，嗯。对，我觉得还是挺好的，这、就是可以，我也觉缓解一下你的焦虑。那而且就是，我觉得在消费这方面，你如果特别在意这些东西的话，那你就先嗯嗯，嗯看看你自己挣多少钱，我也、嗯、就不在意了我<笑>我。我也是啊，就是你比如说像欧盟有
0: 机啊，或者说是像这这些，从来也不是为为大众消费群体准备的
1: 。对呀、啊，就是、你有机的那肯定好，嗯、那没。有机的贵呀、啊，<对>你就凑合吃没鸡的得了。<笑>我也<笑>美机的我也是这
0: 么想的。那当然，科学家一直也在说，就是有机也好，没没没没鸡也好，它在营养成分上其实都是没有任何区别的。你你比如说什么散养的柴鸡蛋、笨鸡蛋和普通的就是鸡蛋厂里面就是对蛋鸡生产的鸡蛋，那是、嗯、五毛钱一个的和三块钱一个的，嗯、没有营养层面肯定是没有区别的。然后它只不过是可能嗯其他的方面。可能我会觉得我更喜欢吃便宜的，因为它大啊。那个、哦、柴鸡蛋做的越来越小，而且柴鸡蛋不知道为为什么他们生的这生的蛋那么小
1: ，因为柴鸡蛋它，我觉得是这样，因为就是那个蛋，嗯，就是养鸡场里生产的那种鸡蛋，它要长期生，嗯。所以他那个扩穴机比较大，<笑>他能出来比较大的，因为那个散养的他比较小，他收的没那么多，它挤压它它这个小，嗯、不知道、嗯，反正我觉得我们今天也差不多了，就是反正主希望大家吧，就是嗯，稍微总结一下，就看配料表还是比之前是要是进步的一件事情，嗯，就是我们还是要看，要看要看对，然后呢，看的话，如果你遇到一些不懂的东西，你可以查一查，嗯，或者去。找一些科普的号看一看，对，或者哪怕在小红书上查一查这个成分到底是干什么的，是的，而不要说因为不懂，然后就被一些人给利用，嗯、然后你真的是觉得这个日子就没、嗯、没法过了。是，的，我也觉得看
0: 配料表，但是一定是件好事，肯定比不看强。咱说句最不好听的，任何事都有积极一面，他它最最差最差，他能倒推商家，呃、就就把自己的配料表做的更更公开、更透明、更。就是更更真实是吧？就是这是对的。你比如说，我健身教练跟我讲说，你
1: 有健身教练呢、嗯啊、呵呵很难相信
0: 。他<笑><笑><费>那你是什
1: 么配配配方给你练出来
0: 的？<笑>不知道。你比如说买买买面包，你要买全面全麦面包，你可能要看它的配料表，这个全麦的这个含量是多少。嗯、然后你就跑到商商商超里面去看，哇，大家虽然都叫全麦面包，但是好像都。都是全，对，都是小麦粉排在第一位的。然后所以所以说，你看到这种东西，嗯
1: ，全麦面包不是应该小麦粉排第一位吗、嗯？不
0: 应该，应该全麦粉排排第一位。<是>哦、全麦粉啊，有专门这么
1: 一个粉啊。啊、嗯嗯
0: ，对，它是带麸皮、带带带什么乱七八糟的那些壳儿，嗯，都
1: 都。可是又又有一个，好像有一个新闻，还是研究、嗯、说吃麸皮的麸之类的东西容易老年痴呆。
0: 哎，反正这种你是想
1: 瘦还是想傻？嗯，这是一个很难选择的问题。反正、啊、对，就是
0: 不吃呗。我干嘛非得吃面包？<笑>对
1: ，可以吃馒头，嗯,嗯，都可以。有全麦的包子吗？嗯，没有。
0: 我是觉得减肥或者健身不用那么做作，就。就是你吃那点全麦面包和吃那点白白米白面的，这里没有区别，反正对对减减
1: 减，所以就你就是你那个酱油里添加那一点东西，真的不是你发胖的原因、嗯，绝
0: 对不是，总热量才是真相，你<笑>就是这个。<的>对我我我一天就吃个二百大卡，我打哪怕这二百大卡，我我只吃一颗肥肉也也行啊，也不会胖，是吧？好的，嗯
1: 、那我们今天就到这儿吧。好的，嗯嗯，那、嗯啊、这里是两只蜜蜂，我们下次见，<笑>
0: 再见大家，拜拜
1: 。拜拜哎，你你买衣服你会看配料表我会，会看成分呃，我其实我记小好小的时候，我们的父母那辈，他们就会说：“哎，这个料子好。”对，这个料，这个是纯棉的，这个、是真丝的，什么的。对，尤其是我过了三十岁以后买衣
0: 服，我会特别注重面料这件事情。哦，你比如说我现在可能穿穿羊绒的会多一些，或者羊绒的。对，羊绒羊毛，反正。但但是我也非常喜欢你，比如说内衣类的，我就特别喜欢穿化纤的。你比如说天天天天穿化纤内衣会不会不舒服啊？不会啊，我会觉得化就是一一些现代化纤，不是不是不是说腈纶涤纶之类的，就是、你比如说氨纶啊或者莫代尔啊，或者加一些呃，就会觉得太贴。我觉得我觉得最
1: 、嗯、最值得看的衣服的配备吧，应该是羽绒服类的。羽绒服当然太呵呵含绒量啊，绒子的含量、啊嗯、对，什么绒子量
0: ，包括它蓬松度啊，这这这,这,这都我觉得要看，你不不然买买它干嘛？就是对吧？它毕竟款式羽绒服都不会太好看。<笑>
1: <笑>